0: 本期节目由 Tizo 陪伴播出。Tizo 通勤耳机，一款播客人专门为播客听友设计的通勤耳机，让你在通勤路上听得清、听得好、听得久。本期节目，我
1: 们为听友准备了两台 Tizo u n X 耳机作为奖品，具体参与方式可以参考节目介绍
0: 或本期片尾片段。这里是万物生长 FM。一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗。这一期我们又来录音了。在开始这一期的话题前，我先回应一个小小的一个彩蛋，有点失误。其实是这样的，我们在2023年生命科学领域最有价值的发现盘点的那一期。我们最后留了一个彩 蛋， 说让大家投一个票来选一 下， 呃， 就是我们最后说的三个发 现， 大家认为哪个更有价 值？ 我们当时以为的是下一期的时候把这个彩蛋说一 下， 但是我们忘了我们设置的那个投票的期限是七 天， 就是二十四小 时， 就是七个二十四小时整。结 果， 但是因为我们是周更 嘛， 我们录那一期的时 候， 实际上那个投票还没结 束， 我就在这儿把那个投票的结果再再说一下。其实我在。我们上一期的那个评论区我也讲了，我们那次讲了三个呃发现让大家投票的，一个是那个呃无父无母的呃那个克隆人，还有一个是呃双个父母呃都是就是双父无母的小鼠，就相当于这两个都是生殖医学领域的，一个是他跳过受精卵的那一步直接克隆人。一个是用两个雄性小鼠 的， 呃， 算是生殖细 胞， 就是两个精子细 胞， 就是两个雄性小鼠的细 胞， 它能培养出 来， 呃， 小 鼠， 就是并且繁殖出来了小鼠。还有一个是中国科学家领衔 的， 呃， 就是做的人类近亲的灵长类的这个基因组的研究。然后最后经过一周的投 票， 最后我们的这些听友们投出来的结果 是， 他们认为。中国科学家领衔做的人类的近亲灵长类的基因研究更有价值，然后我就说到这儿啊，大家如果感兴趣的话，可以去，就是如果没有听过那一期的话，可以去听一下那个盘点类的节目，相当于我们呃盘点了整个二零二三年，我们认为生命科学领域最有价值的十大发现。我把上一期的这个彩蛋就先说到这儿，我们这一期要聊一个什么话题呢？我们这一期要聊一个我自己非常感兴趣。如果说我最喜欢什么运动的话，我绝对第一个会跳出来滑雪，所以我特别喜欢冬天
1: 。我对这种运动，包括像滑旱冰啊、滑雪啊这种运动，都算是有一点感觉，但是我自己好像从来很少会主动想去做这些
0: 事儿。我之前以为我喜欢冬天，是因为就是夏天太爱出汗了。然后后来我热爱上滑雪这个运动之后，我就觉得，哎，有雪季的这个季节才是好的季节。我聊这个滑雪之前，其实我们还是会聊到整个滑雪相关的一些，呃，无论是呃它的就是为什么人会喜欢滑雪，然后包括滑雪可能对人有哪些好处，然后以及滑雪到最后它有哪些健康风险，包括我们都知道的一个算是段子什么。呃，学到的尽头是骨科，然后等等这些段子，我们到最后也都会提及。所以就是我们这一期会围绕滑雪来展开我们的话题
1: 。尤其是最近我在短视频上看到一个视频，就是有一个人滑雪受了很重的伤，然后去医院。另外一个人就说，摔得越重，说明技术越好
0: 。呃<笑>，我也看过最近的。那个短视频，因为最近因为是血季嘛，可能好多人都在滑、嗯。就说那个阿勒泰，就新疆阿勒泰，说阿勒泰医院养活新疆阿勒泰医院的一半儿都是来自于骨科。那个小视频里就拍着一个人是躺在床上骨折的，<笑>然后还有一个人拄着拐在那儿看躺在床上的那个人。嗯呃，反正、呃、也没有那么可怕了。我们上来先不要把这个话题讲的那么沉重，我们先聊一聊我们我们自己的滑雪经历吧。野哥，你第一次滑雪是什么时候
1: ？我比较无聊啊，就是我第一次也是唯一一次滑雪，就是那年元旦的时候吧，应该跟你一块儿。哦疫我想起来了，疫情前，疫情
0: 前是南山吗？对,对,对,对,对，就是北京的南山滑雪场。南
1: 山滑雪场
0: 。哦，对对对，那我想起来，那相当于还是。我还我带你那个对，叫什么呀？就是就就是就是，哎，你那一次挺厉害，你那次就去那个中级道了
1: 。但是我跟你说，我对这些事情确实是有点天赋的。还有那个，嗯、就是那个溜冰场滑那个旱冰，嗯，我其实也只去过一次，但是我基本上十多分钟、嗯、半个小时，基本上就能正常的走，因为你不会停嘛，就、嗯、是不会刹
0: 车。嗯但是就是你不但是你是能保持平衡的。对，
1: 这儿是有一些小诀窍的。待会儿我等会儿会讲到平衡这个事儿。对对 嗯，
0: 然后我先我也回忆一下我的这个滑雪经 历， 我记得特别清楚。我第一次滑雪应该是二零一三或者一四年的时 候， 那个时候 呃， 因为有家人在东 北， 然后我就去了一次东北。然后我们 呃， 我们去吉林之 前， 我们先去了一趟哈尔滨啊。最近哈尔滨太火 了， 我突然想起我去过哈尔滨。就我们去了哈尔 滨， 我们在哈尔滨的市区玩了一天之 后， 第二天就定了一个滑雪的活动。我记得特别清 楚， 在哈尔滨就是市 区， 你买一张他们的那一天的票是四十五块钱。这四十五块钱包括什么 呢？ 包括人家一辆大巴车。从市区给你拉到那个郊区的，就是滑雪的那个山上，然后包括这一天的雪票，然后包括各种滑雪装备的租赁，然后还管中午一顿饭，就是中午那顿饭虽然不太好吧，就那中午那顿饭特别像那种工地上的饭，大家每人拿一个那种呃不锈钢的餐盘里边打上米饭，然后去排队打菜那种，但是也很好了，也也能吃饱。那一天四十五块钱。现在滑个雪太贵了，我操！你啥时候去的？我觉得现在二零一三年，就是咱们还在上大学的时候。对，我觉得现在四十五块钱肯定也打不住，虽然他现在肯定打不住，但是哈尔滨肯定还是会很便宜，就是相比于无论是北京还是说呃去新疆啊、去日本、去去去国外滑的话，那那是我第一次去滑雪，然后相当于也是要去学嘛。我跟你一样，就是第一次的话。上手的还挺快的，我们当时就有很多那种，呃，算是雪场的教练，或者说那种，呃，有点算黑教练吧，就是他们，呃，会来给你，就是问你要不要，就是，呃，请滑雪教练呀之类的那那种人，然后我们当时都没有请，因为当时是我跟家人一块儿去的，然后先是在那种特别缓的坡上，就是新手或者说儿童坡，然后我试了试。我很快就能就是滑下去了，嗯，然后因为刚那个新手的刹车都是那个膝盖就是往内扣嘛，就是八字那种滑雪，呃，然后完了之后，我很快就掌握了这个刹车，然后慢慢的我就去到了稍微陡一点的坡上。他们雪道是这样的，就是除了那个缓坡之外，然后就是整个一整条雪道，你坐那个缆车或者坐那个呃就是索道。你上到中间的部分，就是所谓的中级道；你再往上上，就是所谓的高级道。因为它再往上上是越上越陡。如果你上到高级道，你其实是能从那个最上面，然后一直滑到中级道，然后再滑到那个山的底部。我当时上午一上午就在那个中级道就上到一半儿，然后往下滑那儿滑了一上午，然我觉得我自己可以了。嗯、然后我下午中午吃完饭，我下午就去那个。就上到最上面试了一次，就是我我说试了一次，就是我上到最上面之后，我本来想试着滑下来，但是我上去之后就完全害怕，就是我就没想到那个地方能有那么陡，就是最尴尬的是你上去了之后，如果你不滑下来的话，你是没法坐那个缆车再回来的，因为他那个雪场不太好啊，他不是那种就是真正的缆车，就是你坐上去的缆车全都是那种你那个双腿夹一个那个东西。给你带上去，嗯，哇，就是我在那儿坐难了好久，就是我也不敢滑，然后我也不知道该怎么下来，然后我最后就把那个呃雪鞋，然后不就是把那个雪板全脱了，然后就是滑滑梯滑下来的，就是滑一会儿，然后还会那个<笑>还会摔倒，然后哎呀，我在那儿应该折腾了得有一个多小时，我感觉那可累了，在那儿。
1: 就是好多时候都是看着特别吓人，然后就不敢去尝试。我觉得新手，呃，如果不小心走到高级道，像玉米刚才说这个方法就特别好
0: 。哎，其实也不好，到那儿应该更好的方式是联系那个工作人员，让工作人员想办法给你弄下来。无论是他们有那种带着你，他们对他们有那种叫什么呀？就是雪地摩托能直接给你带下来，这是一种。还有一种就是。现在，呃，就是如果你在北京滑雪的话，我觉得就是北京这几个雪场，它都是那种缆车，就是你可以再坐下来，就是就是相当于你在，就是你上去之后发现不行，然后你可以跟那个缆车那儿负责的人说，让他就是你自己再坐下来，这样会比较合适。我经历过两三次这种事儿，呃，我后来就开始会滑雪之后，我去那个崇礼滑，崇礼那个雪场。会就是我等会儿也会推荐几个雪场啊，就是我去崇礼那个雪场，我就是去了他那个高级道，然后我就就是你越不敢滑，你就越紧张，越紧张你就越操作失误，然后我看了之后我就挺紧张的，然后我就从那个高级道滑下来，滑到一半就摔倒了，摔倒了之后我再也穿不上雪板了，我就在那儿特别焦急的蹬了好久，就是我后来我回来了之后回忆，那个雪板就是因为我没有扣它。然后我就在那儿，就是脑袋短路了，就在那儿一就在那儿一直登，但是他一直扣不上。就是大家听到这儿，可能也都知道我的这个是，我虽然那么就是我自己说我那么喜欢滑雪，但其实我到现在，你看，二零一三年第一次滑，到现在也有十年的这个滑雪的雪龄了。呃，我的这个水平大概是个什么水平呢？就是中级到或者说高级到初级水平，但是。就是怎么说，就是水平不咋地，但是胆儿比较大的这种选手
1: 。我突然想起来，我好像不能说自己会滑，因为我看别人都是滑单板
0: ，就是大概是这样。单板、双板，就是我是滑双板的，我也挺想试试单板的。就是看着那些单板的人玩的就比较好玩但其实是这样，就是就是我跟那些滑雪比较多或者说滑雪比较牛的那些人交流，他们的。结论比较一致是这样的，就是最初级的入门是双板，就是它是比较好入门的。然后你稍微进阶一点，然后就去滑单板，就是这个进阶，就是你想享受滑雪这个运动，你就滑单板。但是中级的，就是最牛的那些人，就是最享受这项运动的人，还是滑双板
1: ，就是那些滑雪比赛里边的人，还有那种从。高山上往下滑的那种 人， 他们其实还是双板。
0: 对， 大家肯定看过那种小视 频， 就是从那种就是相当于滑野滑那种野雪 嘛， 就是从那种特别是欧洲的一些那种高山上高山速 降， 那肯定还都是双板。最主要的还是双板能有那种速降 的， 就是能滑这种动作。单板更多的是比较 帅， 就是在那种 呃， 就是像 呃， 就是北京像周边的这些雪 场， 或者说其他城市的那种。雪场，他就是在那儿整个玩的换刃啊，或者说怎么着会会比较帅。我其实也挺想试试的。我看他
1: 们滑单板都特别飘逸，嗯对，就整个身体状况特别好
0: 。对，就是应该咱们身边的这些人，或者说咱们能看到的这些人，他们大部分都是我说的那个阶段，就是进阶，然后想享受滑雪这项运动的快乐，然后就去试试单板。现在在雪场确实。单板比双板多，就是我能明显的感觉到
1: ，感觉国内办了两次冬奥会之后，就是整个滑雪冰上运动吧，就感觉突然就越来越
0: 火。北京办完那个冬奥会之后，崇礼的那个雪场真的不错，呃，就是他那儿那几个雪场，我觉得，嗯、呃，办完冬奥会之后，就是我能感觉到什么呢？就是好多南方的人就喜欢滑雪的人都来这儿滑了。呃，以前他们这帮人都是去日本滑的，因为比如说从上海，从上海飞日本，或者说从上海飞到北京，再去嗯、呃、张家口，其实他们需要消耗的这个时间、精力甚至金钱是差不多的。然后，并且日本又有，就是可以说是全世界最好的几个那种粉雪的那种雪场，所以之前他们这帮人都是去去日本滑，但是很明显的能感觉到去年。前年来北京，或者说来就是北方的，就是就是我说那个呃崇礼的那几个滑雪场的人变多了。我印象特别深，我忘了是去年，就是二零二三年还是二零二二年的那个雪季，我一个人去滑了一次雪，然后我就在那个缆车上跟人沟通嘛，也不是跟人沟通，我就听人说话，就是听见一个那个大爷，应该是一个上海人，然后他应该是个炒股票的。就是那个时间比较自由嘛，然后他就在那儿住了一个月，就每天嗯、呃、来滑几圈，然后完了之后，就是他就在那个酒店里处理一下那股票的工作，其他时间就在那儿滑。那他为啥不去东北呢？我估计是，就是无论是配套设施啊，还是服务，可能没有那儿好，并且东北的雪场不一定有张家口的好，真的。嗯嗯。张家口那几个雪场，无论是那个。万龙还是泰武还是哪几个？就是那几个真的是我自己觉得，在国内啊、呃，当然我我我没有去过新疆滑，就是我挺想去新疆滑的。张家口那几个还是非常的棒的，就是我能从那些会滑的那些人的那种反馈中感觉到。呃、我们讲了呃这么多这个我们自自己的这个滑雪的这个经历。就是我自己来想这一期选题的时候，就是我想为什么想聊滑雪的时候，我其实想一个问题，我非常的好奇，就是人为什么会喜欢滑雪这项运动？因为总体来说，嗯，就是从我们那种脑袋里的感觉，滑雪它很危险，然后经常容易受伤，然后且感觉你不会觉得它像它像一像一个运动，就是就是如果拍脑门想的话，你觉得哎，不就是从上面滑下来吗？你运动什么了？也没消耗，但其实如果你滑过雪，滑你滑过一下午雪的话，你会觉得贼累，就是那种，嗯，整个精力或者说体力的消耗还是很大的
1: 。我感觉好像人类对这种速度的追求亘古不变
0: 。对，其实就如果要是细考究人为什么会滑雪的话，我觉得我我们可以考究一下我们之前的一期。就是讲多巴胺和内啡肽的那一期，嗯，那一期完美解释了人为什么会喜欢滑雪。就是就是那一期主要讲了人的这种快乐回路，就讲这个多巴胺和内啡肽。多巴胺是一种神经递质，内啡肽是一种激素，它都是来控制大脑向人来传递快乐因子的一个神经递质。就是相当于我我用了一个特别形象的比喻，说多巴胺像一个太监。他这个太监来传达你身体的一些行为给大 脑， 这个皇帝让大脑来指令你这一刻感受到是不是快乐。滑雪就是一项极其分泌多巴胺的一项运 动， 它不光是因为 你， 因为那个速 度， 因为 你， 你慢慢的、慢慢的上到那个雪的那个雪山的山 顶， 或者说你上到了终极道的顶 端， 然后你开始用快速的这个速度。下滑，然后滑到这个山底，这个过程中是非常分泌多巴胺的，并且并且，这个滑雪还不光能让你感受到多巴胺的快乐，因为滑雪通常是在这种野外嘛，就就也不是野外，就是户外，就是你你的身边都是雪山，特别是如果呃大家如果在北京去过那个南山滑雪场的话，到那个下午傍晚的时候，就是那个落日的时候。你刚好能在缆车上看到那个夕阳从那个天上落到那边的那个山峰下面，整个那个过程是非常美的，经常能拍出很美的那个夕阳的照片。这个过程刚好又是我们讲的分泌内啡肽的过程，因为我们说嘛，就是人在户外在感受到这种美景，然后这个时候你是会分泌内啡肽的，所以就是相当于滑雪这项运动，它让你同时感受到了。多巴胺带来你的快乐，也让你感受到了内啡肽带来的快乐，所以它是一个就是非常能让人带来快乐的运动。大家应该能看到很多那种明星名人都很喜欢滑雪这项运动，包括呃著名的 F 一选手舒马赫，他到现在还是植物人，他受伤也是因为他滑雪的过程中受的伤啊，不是因为赛车，啊，不是，就是他都那个退役了，然后去滑雪。然后直直接给自己摔成植物人了。当然，他现在还在继续的，就是、他妻子继续的，呃，帮他用世界上最贵的方式在治疗。嗯，除了我刚才说的那个之外，因为你滑雪会用到很多的这个身体的部位，就是并不是说你往哪一站就滑下去的。嗯，你需要你的双腿，然后你需要你的大脑来控制平衡，还你还甚至需要你的双手，然后来协助你控制平衡，然后。整个滑雪那个过程中，你是非常需要用你双腿的那个劲儿的，无论是大腿还是小腿。然后大腿它需要你的整个大腿肌肉，呃，处于长时间的发力状态。其实，如果你像我，因为在北京嘛，在北京那个呃，就是我我没有车，我要去滑雪的话，我去一次还不太容易，所以就是我通常会滑一个下午场加夜场，就是这个过程中。你整个那个过程中，你能感觉到大腿，你回来之后大腿是酸痛的，但其实就是因为你在调动你的这个核心肌群，这个过程中也是会分泌多巴胺的，所以就是，呃，整个滑雪的过程中会让你感觉到放松、愉快，就是我之前讲的多巴胺带来的 happy 那个词儿，就是快乐、满足、幸福等等，它都会让你嗯嗯、呃、很高兴
1: 。反正我记得我第一次。就是你滑的时候并不觉得累啊或者咋
0: ，但是
1: 晚上回来之后就感觉整个人头都是蒙蒙的，然后也不知道是累的了还是冻的了，应该是
0: 累的，当然也挺冷的。对呀、啊，就是，嗯
1: 、<笑>然后第二天起来，就是整个屁股个，第二天起来那是
0: 摔的，屁股疼是摔的，<笑>反正我感觉整个屁股疼一定是摔的，当然。就是因为你需要用大腿的那个肌肉嘛，它是连接着整个臀部的。嗯，呃，当然更多的肯定是摔的，因为呃，初学者滑雪最容易摔的就是，呃，就是打屁墩嘛，就是就是坐下去
1: 。我觉得一个初学者如果能在每一次摔倒的时候都是屁股着地，其实已经
0: 很厉害了。就是如果你玩的是双板的话，你其实还不太容易屁股着地，你很多都是向前摔的。如果你玩的是单板的话，经常会就是。屁股着地，但是无论如何，屁屁股着地都是一个比较好的摔倒的方式。嗯，这个摔倒的事儿，我等会儿再讲啊。其实，呃，就是有些人会说这是肾上腺素分泌，当然肾上腺素也会分泌。就比如说谷爱凌，他在参加完那个北京奥运会之后，他回去之后就相当于就是他又拿了金牌，然后又在整个世界上这么火的成为就是绝对的顶流的这种明星，然后那个《纽约时报》就让他。那个写文章嘛，就相当于他撰文在《纽约时报》上发表。他写了一句话，我觉得非常符合滑雪这项运动它的魅力。他说：“在我十八年人生中的近十年，我都与恐惧进行了一场动荡不安的恋爱。我是一名职业自由式滑雪运动员，双肩滑雪板，二十二英尺高的游行池和转体两周的动作，就是我肾上腺素的主要来源。”那是极限运动真正令人着迷的内核，其实就是谷爱凌写这段话，就跟我刚才聊的那些事儿一样，就是我们为什么能从滑雪中感到快乐？我们为什么人类会这么喜欢滑雪？其实很重要的原因就是它其中的这些激素、这些神经递质在帮助人，或者说在让人带来很非常多的这个快乐，所以人会那么喜欢，好像就是。本来说是宋朝的时候才有滑雪，然后当时好像是那个挪威还是哪儿，就是反正北欧的一个国家说，说他们那儿最早发现滑雪这项运动，然后后来在中国也是那个阿勒泰那个地方，然后发现了更早的，就是滑雪的人的那种壁画，或者说是那种呃，反正就是古的那种记录，就是说明从古至今人都会。呃，就是就是滑雪，并不是最近才诞生的这个运动，而是从古至今，这个事儿已经就是延续了很久很久。只不过那个时候，他们更多的是把它当成交通工具，嗯。然后现在人们给它变成运动，变成娱乐，变成消遣等等这样的。
1: 嗯，我记得以前看一个类似于北欧神话的那种电视剧里边。嗯，他们好像确实是把这个就跟咱们骑自行车一样，他可能骑不了自行车，他就自己滑雪。是的
0: ，还是单板的。呃，就是我一直有一个算是梦想，或者说就是有有有一个特别想法，就是想去瑞士滑一次雪。就是我之前看一个那种，就他那儿的，哎，有点像旅游宣宣传片，我都我都我现在都不觉得那是纪录片，就是旅游宣传片。你知道他们那儿？就是你住到那个酒店之后，你从酒店拿上你的雪具，你出了门就是滑雪，嗯，相当于就是你出了门就没有别的交通工具，你就是要滑雪，然后才能那个呃去到你想去的地方，无论你去吃饭还是怎么着，相当于它整个那个山那个镇或者说就整个那个地方。你滑雪就是你最重要的交通工具，没有别的
1: 。我觉得你去大兴安岭看看也差不多，估计嗯
0: 不行。大兴安岭没什么雪山，或者说就是它不是它不是没有雪山，就是它那儿呃叫什么呀，就没有那么完备的滑雪的配套措施，或者是它雪太厚了，是除非你你变成了一个那种在那儿生活的人吧。中国还是应该还是新疆会比较好，为什我我也有有点怀疑为什么东北。嗯，就是东北应该就是按我们理解，应该也会比较好的那个滑雪业的这个发展，但其实很少就是那种滑雪圈子里的人很少会提说咱去东北滑雪吧，一般都是说要么就是去这个张家口，要么就是去新疆，就是很少有提别的地方。我觉得可能是他那儿的山不太高，就是因为呃或者说他也不是不能说不太高，就是可能是他那儿的山不太适合。建这个雪场，嗯，我觉得雪场的这个呃条件还是挺苛刻的，它又不能太陡，然后它也不能太缓，然后它还不是那种，还不能是那种石头山，得是那种土山，相当于就是它夏天是能长草的那种山，反正就还挺苛刻的。哦
1: ，可能那个大兴安岭那边的山都是林海雪原，它应该都是那种树林比较多。
0: 对啊，他他，我觉得可能就他那儿的，就是山就是比较矮，然后再加上树比较多，本来也都不太适合。嗯，哎，我还就是一说一说起树，我就想起了我的那个痛苦经历。那次在崇礼，就在那个太舞那个滑雪场，我不是说我去了那个高级道不敢滑下来吗？然后我就想着说我能不能从旁边的那个，呃，就是就是雪道边上的那个路走下去？结果。那个路就是你根本走不成，因为那个雪太深了，你就是走一步陷进去，走一步陷进去。然后另外，我发现人家那儿也是有雪道的，人家那儿是专门给那种玩那种，呃，就就是、就是比较野的那种人，相当于你想在树林中穿梭，你就去滑那个雪道。我还一一会儿过一个人过，给、嗯、我就吓得吓得一一踉跄一踉枪的。最后我发现我那个雪板是穿错了，我就硬穿上了，穿上之后我就滑下去了。感觉可能就是那会儿太紧张 了， 哪儿紧张了半个小 时， 就是手足无措 的， 我就就站也站不起 来， 然后我始终穿不上我的那个雪 板， 我就在那 儿， 再加上有摔的比较 远， 我感觉那一次摔出去得有十几 米， 然后摔的比较 远， 就是摔的可能也有点发 懵， 就是在极
1: 度紧张这种情绪的带动 下， 整个人的身体就会特别僵硬嗯，然后越是这种时候呢、嗯，然后你就越难去做新的动作，然后就越着急，就这是完全是一个恶性循环
0: 。嗯，我刚才大概聊了，就是说，呃，人为什么会喜欢滑雪这项运动？其实除了刚才我说的会给人带来快乐的那些，无论是神经递质或者激素以外，其实滑雪还是非常好的一项运动。它对无论是改善心血管健康、睡眠，还是说力量、敏捷性。以及平衡性和协调性都有非常好的帮助，呃，我我觉得这个是非常直白的，我就不细说了
1: 。我以前觉得滑雪特别像那个一百米短跑那种感觉，然后我自己去滑了之滑，然后我自己去滑了一次之后，我感觉特别像
0: 那种五公里甚至十公里这种长跑。我也觉得，我觉得它更像有氧，就是对，其实是慢有氧，相当于。因为滑 雪， 它不光就是你不是一直在速 降， 你不是一直在从山上到山 下， 你其实是从山上到就比如 说， 就拿北京周边的这几个雪场举例子 吧， 你你在那儿拿着雪 板， 如果你是双板的 话， 你在那儿慢慢挪 着， 然后到了索 道， 然后坐上索道之后上 去， 上去之后在那儿稍微准备一下滑下 来， 滑的那个过 程， 如果你快的 话， 可能就三十秒、二十秒。如果你慢的话，也顶多就一分钟、两分钟，然后你就又陷入一个，就是你需要去，呃，走路、排队等，然后因为那些雪具、雪鞋都还挺沉的，你其实是一次，我觉得是一个比较长时间的慢有氧活动，嗯，再加上你滑的那个过程中，因为你需要控制整个的平衡嘛，所以你整个身体的这个，呃，就是你身体的基本上各个肌群都会被调动起来，特别是。以你这个腿部和腰腹部的这个肌肉为主，所以就是他整个还是挺锻炼人的
1: 。对，尤其是新手，就是新手他可能发力不太对，然后也可能是紧张。哎、呃，我觉得我当时最紧张的不是说我自己摔倒，我最紧张的是怕我撞到别人。后来是谁跟我说了一句，大概意思就是说，你不用管他们，就
0: 是他们一定不会撞你。没错，呃，会滑的人是。对，基本上是不会撞到的，就是，但是我们现在的情况是一个雪场人太多，然后那个雪道都就雪道已经够宽了，但是雪道不足以支撑这么多人的那种宽。嗯，其实我们经常还只能在雪场见到就是相互撞的经历，但其实这个事儿更多的发生在那个新手道。对对对。对你去终极道，你会发现没什么，就是这个人撞住那个人的，你很少见到；但是在新手道，你就会经常见到的情况。其实最主要的还不是说一个会滑，一个不会滑，最关键是两个都不会滑，一个不会刹车，一一个也不会躲避。遇到这种情况，我觉得啊，你就是摔倒，就是无论是即将要撞的那个人，还是就是即将感觉被撞的那个人，不要只在那儿啊。<笑>就是不要只在那儿发出声音，还是就是那个脑袋清醒一点，然后该摔倒摔倒。嗯，我刚才在讲那个滑雪的那个好处的时候，呃，其实我挺想着重提一下一个能力，就是这个能力感觉是滑雪这项运动能带给人比较。嗯，独有的能力，或或者说，其实也不是说独有的，就是滑雪这个运动能让人就是比较受益的一个非常重要的能力，就是平衡力。嗯，你像我刚才讲的，无论是什么心肺功能啊、心血管啊等等这些，你通过别的运动也都能实现，比如说跑步啊，比如说什么各种比较常见的运动。但其实平衡力这个是滑雪能锻炼的非常重要的一种能力。其实滑雪的本质就是掌握平衡。无论是你是玩双板还是单板，就是在你重心不断变化过程中找到平衡点这个事儿，你才能无论是做出漂亮的动作，还是说你能控制雪板让你、呃、迅速的滑下来，还是说你能在做各种各样的动作，像那个单板的换刃，然后像双板的这个呃就就是中级水平以上的那种，就是是比较飘逸的滑下来等等这些动作。就是平衡力好的人，也更不容易在这个滑雪运动中受伤。所以就是，呃，好多人就说有没有天赋，或者说就是他学滑雪快不快？我觉得非常重要的一个能力就是你平衡力越好，就你日常过程中的平平衡力越好，你去滑雪就会学得越快。如果你的这个平衡力比较差，其实你入门滑雪会比较慢
1: 。嗯，我一开始就想说这个，就是我觉得我。做的这个滑雪还有那个溜冰都还行，就是因为我上，就是我可能是那种有一点点平衡力的天赋吧。然后包括我在嗯高中练体育的时候，那个时候打打篮球的时候，然后我同学就是我那个一块练的练的那些同学都会说，其实我打篮球上篮的这个。这个动作是非常不标准的，就是各种奇奇怪怪的动作，嗯、就是意想不到的动作都能出手。那个时候不觉得这是啥，只是觉得自己没有受过训练嘛。后来就发现、嗯，这个可能真的是整体的身体的协调性。就是我在空中做了一个很奇怪的动作，但是我自己其实是能控制得住整个身体的平衡状态的。嗯，所以我觉得我后来就是滑雪啊，就是这些运动，虽然我。没有太大的兴趣，但是都会入门的很快啊。但是也仅限于入门啊，就是再往深处走，还是得靠靠去练呀，去学呀，要不然还是不行
0: 。对，相当于就是平衡能力这个在滑雪里边，就是你的基础天赋。人的这一生中，就是你到三十五岁的时候，你的这个平衡能力基本上就开始走下坡路了。你啥？因为这个平衡能力，它，你你这你在 diss 谁呢？<笑>哼，啊，你你都三十五了，不会吧？我没有，没有，没有。我意思是，<笑>那意思就是没剩几年了呗？没有啊，我们都差不多啊。我们都三十我我快三十了。呃<笑>，就是确实，就是到三十五岁之后，人的这个平衡能力就会走下坡路。他因为你实现平衡能力，你需要靠你的无论是视觉，还是你的这个肌肉力量，还是神经系统，它是一个相互协调的过程。一旦你的这个平衡能力下降，会产生很多就是我们意想不到的影响。比较严重的时候，可能也会致命。就是你看刚才说是走下坡路，其实对于老年人，特别是六十五岁以上的人来说，平衡能力更致命，对他们来说更为关键。如果他们这个平衡能力非常差，或者说平衡能力受影响的话，呃，就是老人他的整个步态或者说整个体态就会。受到比较严重的影响。其实我们能看到很多老年人，他走路，我们感觉他精精神非常好，感觉他整个走路的这个姿势、这个体态，感觉你就说他看真年轻啊。其实这样的老人往往都是因为他的平衡能力比较好。你看到那些就差不多岁数的那个老人，他走路基本上都需要那个拄拐杖，或者说颤颤巍巍的，往往就是因为他的这个平衡能力差。他需要一些辅助的这些辅具来支撑他走路，然后且再年龄大一点的这些老人，如果平衡能力不好，他因为有一种致命的风险，就是我们也很显而易见，就是跌倒。社会组织有个数据啊，全球每年大概有三十万老年人是死于跌倒，然后在我国，跌倒已经成为六十五岁以上老年人因伤致死的首位原因，就是在我国，就是所以就是。我为什么要把这个平衡能力着重拿出来说呢？就是因为，呃，其实平衡能力这个，无论是对于我们整个做运动，就是各种各样的运动，还是说到我们人到老年的时候，对我们的健康都是非常重要的。这也是滑雪的一个非常重要的好处
1: 。而且我感觉。呃，年龄越大，不光是老年人啊，就是年龄越大了之后，这个摔倒对你造成的整个身体的影响都越严重。就是年轻时候、小的时候，我们打球，就是你摔摔一跤，马上站起来就感觉没啥事儿。但是、嗯，就是这两年打球，你要是敢摔一跤，基本上就是这半天就废
0: 了。嗯，确实是这样。然后，那我们可能就要聊一聊我们这个标题里这个内容了。雪道的尽头是骨科，这句话我应该听过好几年了，但是也是近几年的话，就是确实，我如果没有记错的话，是2021年那个时候特别火。我觉得可能是那个时候要办冬奥会了，然后整个雪上运动就是是一个指数级的增长。可能过去这是个小圈子，然后后来慢慢的，越来越多人开始滑雪之后。然后就有这个段子，就说“雪道的尽头是骨科”。虽然说感觉像个段子，像个玩笑，但其实它背后的这个数据是非常很明确的指向这个。就无论是根据各种文献的数据说，呃，这个滑雪运动它的损伤最主要的包括四类：第一是韧带伤，第二是擦伤，然后接下来是挫伤，然后就是骨折，然后。这四类损伤中，基本上占了滑雪的伤的百分之七八十，然后韧带伤和挫伤两者就占了一半然后剩剩下的骨折也占了很大的比例
1: 。那除了那个，就是我们非常常见的，因为滑雪会摔倒嘛，就是除了这样会造成骨折之外，那滑雪为啥会比其他的运动更
0: 容易造成骨折？其实这个是跟我们那个。怎么说？跟滑雪运动中你所用到的部位是有直接相关的。除了我们知道说，哎呀，滑雪就特别快的冲下去，然后你整个身体摔出去，然后无论是摔到硬物上还是说怎么着这样的骨折之外，其实最重要的还是因为我们滑雪要用到的你整个腿部的这些关节韧带，比如说有有两个部位是我们非常重要的，呃，就比如说你的这个，比如说那个。内侧副韧带和那个前交叉韧带，这两个韧带是膝关节非常重要的组成部分。然后它是控制你大小腿之间移位的这个两个韧带，然后它还维持膝关节的前向、内侧以及旋转的稳定性。你就想象你滑雪那个过程中，你就基本上就是靠这两根韧带在控制着你的这个腿是向前、向后，还是说侧一点，然后歪一点等等这个。再加上你滑雪的时候，你经常需要在膝关节屈曲,曲并外翻成那种 X 腿，嗯，就是大家如果滑过双板，然后刹车，就是初级的刹车的话，大家一定知道我说的这个动作，需要你的这个呃膝盖向内扣，然后你的这个腿变成八字，然后等等让这个雪板翘起来，然后慢慢的能刹住车，这个过程中。是非常容易诱发你的，我刚才讲的两处韧带损伤的，然后在双板滑雪中非常容易出现这个情况，嗯，所以就加大了这个骨折的这个可能性，或者说韧带损伤挫伤的这个可能性
1: 。这我突然有一个感受，就是我记得我在滑的时候。就是为啥我那时候摔的次数也后来啊就不算太多，就是我感觉一般人就是在你将要摔倒的时候，你会去对抗那个，就比如说明显你的膝盖已经，他朝一侧去，呃特别别扭那个动作，你正常的生理反应是你想去把它扭正，然后这样就特别容易韧带拉伤或者是摔倒
0: 。其实那个时候往往是有两种情况，就是我自己的切身感受啊，一种情况是。你已经控制不住了、嗯，就是你已经控制不住局面了。无论是你去了你不合适的雪道，或者说你滑的时间太长，你已经体力不支了，嗯，这种情况往往就会出现你刚才说的那种情况，就是呃，你会刻意的去控制，你越刻意的去控制，你就会发现你的这个控制越不佳，对，这个时候你就很容易摔倒。我有印象特别深，就是我不是说我会去，就是南山滑一个下午场加一个夜场。我在那个就是六点多，就是他应该是六点到六点半还是六点到七点是那个中间的休息时间，就是在五点多快六点要滑最后两趟的时候，我往往就会摔得特别惨。嗯，最主要的就是我觉得在那个时候体力不支，就需要吃东西了，需要补充一些能量了，然后那个时候就会出现你说的那种情况
1: 。我感觉我那个时候后来摔倒的少。核心就是因为我每次遇到这种情况的时候，我就蹲下来，哪怕是一个脚发力蹲下来，就是一定会蹲下来先。那
0: 个还是看你在的雪道，你比如说，如果你是在中级道和高级道，你如果是蹲下来的话，你往往会滑得更快，你就更那个刹不住车
1: 。就是那个时候，我的想法就是我蹲下来，即便是摔倒了，也不会摔特别狠。虽然这个想法。可能不太对
0: ，这个想法可不一定对。我等会儿会会讲到一些这个，就是紧急的，你该怎么处理一些险情的这种办法。我、oh, 就是他，他可能会让你，就是比如说你在那种触及到的话，他可能会让你，就相当于你蹲下来之后，你毕竟你的这个重心低，你其实是一个自保的过程。嗯，你大不了你就翻，你就翻一下呗。对，然后你整个也不会有太大的危险
1: 。就是即便用手刹
0: 。也不会伤到手腕儿，也不是，就是滑雪，如果你要摔倒的话，最重要最重要的一个原则，我把它总结成，你不要去对抗，你就你就那个顺应了你摔倒这个事实。就比如说你要你要摔倒了，你摔倒了之后，你往往是会滑行一段的。这个过程中，你既不要用你的，你还穿着那个雪板的脚去控制让它。这个停下来，嗯，也更不要用手。嗯、这个时候，如果你用手支撑的话，是很容易造成你的这个手腕甚至手臂，然后无论是骨折还是说拉伤
1: 、扭伤的可能性更大一些
0: 。对，就是你就你就你就放任它继续往前走一段然后你就试试图把这个摩擦力弄到最大，然后让它停下来。你不要去刻意的控制它，你刻意的控制它的这个过程。往往就是这个过程中你受的伤，无论是腿还是手
1: 。整体我觉得就是不要怕丢人，无所谓，咋摔都
0: 行。对，在滑雪那儿我觉得没啥丢人的，在滑雪那儿，呃，你只要在你合适的水平的雪道，你基本上都是同级的人。就是高阶的人，人家可能去玩别的，或者说人家嗖就下去，你也看不见他
1: 。就是我我刚开始滑的时候老摔嘛，然后作为一个 i 人，我就。老感觉别人在笑话我，后来我就想明白了，就无所谓，反正谁也不认识谁，大家都一样摔
0: 。可能那个快乐，或者说可能那个笑，是大家因为滑雪非常快乐呢，<笑>多巴胺起了作用呢。就是对对，大大家也应该这样想，就是没有人会笑话你，就是你自己享受就好。对，有时候就自己想太多了。然后除了刚才讲的那个，就是你的这个膝关节呈 X 型腿的这个姿势。会加剧你可能受伤的这个概率之外，就是我没有说这个姿势不对啊，就是我意思是因为你滑雪要很经常的用到这种姿势，然后这个姿势它本身就是容易让韧带受伤。另外一个原因是，因为你滑雪经常会坐于这个两两个雪板之间的姿势摔倒，什么意思呢？就比如说你这个滑的是双板，然后你一滑，然后到你没有没有控制好。你可能是两脚伸出去，然后你自己的屁股摔到地上，然后你这个时候往往你的膝关节是弯曲的，然后且大腿是向内扭转的，嗯，然后你再加上雪板的这个固定作用，使这个小腿相对大腿你往前移了，这个时候你就非常容易导致你的是内侧副韧带和这个交叉韧带在转弯的时候受伤。
1: 我感觉大多数伤应该都是扭伤，就是那个肌肉拉伤。骨折应该在高级道更多一些吧？就是我看，没有那种都飞起来了，感觉
0: 在那个就是慢速的情况下，比如说就在初级道的话，可能更多的还是扭伤和这个嗯挫伤、擦伤。就骨折肯定更多的还是因为你高速，或者说你做那些跳跃的动作，你从空中重重的摔下来。对对对对对。说起这个。我其实还挺想分享一个我这个人菜瘾大的一个经历，就是在那个滑雪场，大家不都有看到过那种，就是小的那种坡，就是其实是供那种花样滑雪，或者说你滑到一定水平了，你可以去那儿，就是你滑到那个坡上，你你往往是有一个小的那个飞跃，然后再下去的。嗯，我到去年还是前年，就是我再去滑雪的时候，我去试过一次那个，我第一次摔倒了。然后摔的还挺重的，因为你你毕竟你你正常的摔倒，你就是在在那个雪道挨着你就摔倒。那种摔倒是你相当于你跳跃起来，就是你上那个坡之后，你跳跃起来一定高度，然后你再摔到坡下边，其实那个高度还挺高的嘛。然后第一次摔摔倒了，有点疼，我在那歇了一会儿。然后我第二次又试了一次，然后成功了。就是我虽然能感觉到自己飞了一小下，可能我觉得有几十厘米。但是那个就是快感是非常高的，然后后面我就去试过很多次，前面就去试那种中级道的那种小坡，然后后来我就试那种高级道的小坡，我还觉得呃挺好玩的，但是就是确实需要注意危险。在那个过程中，有一个特别好玩的经历是，是我跟一个小孩我估计也就是二年级、三年级，就反正个儿很矮的一个小孩然后跟我一块儿上去，然后呃，就是他就对我非常不客气。他的意思是，你别，你不会玩，就是你不会滑，你就别来搞这个。<笑>然后我就就是，呃，就就是就是就是，就是就是、我就笑了笑。但是我我心里想，哎、啊，现在现在这个小孩真厉害，那种感觉啊，不
1: 是那种内心的胜负欲突然被点燃了
0: 。啊，不是我点燃了没用，因为我显然滑不过人家，人家那个滑的贼好，就是就是动作能做得多。然后像我说那种小坡，因为你你。大家应该也看过那 种， 还有那种铁 桶， 就人家是能跳上 去， 然后在那个铁桶上滑一 下， 再再下去那种。那我怎么可以做 呢？ 我就是我顶多能上那个 坡， 然后完了之 后， 呃， 再从那个相当于飞个几十厘 米， 然后再下来。这这是我最多能做的动作了。
1: 我每次看到他们在那儿滑那种高级 道， 就是你说的那种飞起来那种 道， 哎， 我都觉得就是心里边就会很紧 张， 虽然不是我在滑。
0: 刚才讲了，呃，我们说的就是这几种可能受伤的，就是我们的生理构造上受受伤的原因，无论是扭伤、挫伤、擦伤还是骨折。然后，那我们毕竟就是聊到滑雪了嘛，也聊到这相关的这些健康的这些因素。那我觉得我们作为一个呃，算是生命科学领域或者说医疗健康的这个播客，我们还是需要稍微推荐推荐，呃，或者说我们来科普科普。你怎么能避免受伤？因为我们既然强推了滑雪这项运动，那我们一定要安全的玩这项运动。嗯，就是比较常见的几点，呃，我大概说一说，然后我就结合个人经验，有哪哪几点是我自己觉得非常重要的。呃，我觉得第一点最主要的还是，嗯、呃，就是怎么说，量力而行，循序渐进。就是如果你第一次滑雪，你肯定就是最好就在那个新手道待，然后。顶多可以去一去，呃，那个新手道完了之后，下一级就是稍微陡一点那个地方，嗯，就是一定不要去中级道。然后就是我说的这个中级道，就是各个雪场不一样啊，就是各个有有的那种中级道，像别的雪场的高级道，有的雪场的中级道就是非常缓的那种，嗯，但是大概它能有几个等级，第一个等级是你进去一看，就是到处都在摔倒的，就是非常缓的那种。我把它那个叫成新手村吧，就是就是第一天，你可以在这个雪道上玩一个小时，或者说嗯、呃、半个小时多吧。然后你可以去下一集，就在你你今天你第一次滑雪就在这一集玩，就是我玩到结束就可以了，就不要再去挑战第三集了。嗯，这个是我觉得非常重要的这个原因，千万不要就是你那个。就是不循序渐进，就是你第一次你就想说，哎，我我在这个上面滑的还不错呀，我去再去看看吧。再去看看的话，就会出现我说的那种情况。你到上面之后，你整个人是恐惧的，你恐惧之后，你的动作就会变形。然后这也可以结合我们前面讲的，就是比如说你如果真的特别恐惧的话，你就找工作人员帮忙给你弄下去，就是不要自己逞强，就是一定要再再挑战下一集，挑战下一集。你就是，我们就拿我们周边的这几个雪场举例子。你像南山，它除了像刚才我说的新手村第二级、第三级，然后下面才是所谓的中级道和高级道，就是应该叫高级道了。就是到第四级、第五级的时候，那个我觉得你至少需要有一个雪季，或者说你至少需要练个五次以上，你才去上那个更合适。如果你找教练的话，可能会这个进度会快一点；如果你不找教练，你自己学习的话，可能会慢一点。所以就是这个是我觉得非常重要的第一点。嗯，然后第二点其实是老生常谈，但是我觉得大家做的都不太好的，就是要做好这个各种准备，然后包括你从保暖上，就从衣服上的准备。嗯，就像我说的，其实滑雪是一个运动，嗯，所以不建议大家穿的很厚。你没必要穿上你最厚的羽绒服，但是你的整个这个保暖要做好。我举个例子，比如说你里面的这种呃保暖内衣，或者说那种薄的羽绒马甲，就是那种非常薄的那种羽绒马甲，最好是穿这这样的衣服，然后外面套一个滑雪服或者冲锋衣，就是这样是比较合适的这种滑雪的装备。然后你的这个裤子要要选那种就是防水的那种裤子，然后整个呃。也不要太胖，就是那种裤子你选的特别胖，你整个会比较邋遢和臃肿。然后也不用穿特别厚的那种裤子。我说的是你要保暖，但不但不要穿的特别厚，不要穿的你整个人特别臃肿。那样的话，你基本上很难做动作。这是保暖，然后就是保暖和热身是挨着的。我觉得往往我们都会就是不太注意这个事儿，就是去了之后就非常高兴，就是非常的兴奋，就先去滑几圈这个其实不算热身。最好的是拿到雪板到外面之后稍微活动活动筋骨，这个其实是是非常重要的准备。嗯，但是说实话，我自己做的也不太好。包括我想，我们哪怕我们这样说了，可能听了我们的这些听友，他去了之后他也不会按着这个做。但是我觉得多强调几遍还是有点用的。我觉得
1: 如果你有一定的滑雪技巧了之后，可以再初几道热身
0: ，但是。就是我就是这样来的，就相当于我就去那种、哦、呃，就是比较低级别的道上先滑几圈热热身，但其实我觉得这不够，就是我自己的真实经验就是就觉得你去了之后，相当于你就开始投入这个运动了，你的其他的无论是关节、啊、还是各种地方，特别是假如说你开车开了一个小时去的话，你最好能在穿雪板之前你整个活动活动筋骨，然后做一做伸展运动，这样会比较好。对，这这是这样是比较靠谱的。就是我们认为在初级道滑两圈这种热身可能也有点用，但是它的作用肯定没有那样更高效。它就是把你的身体给弄热了
1: ，但是你的关节其实还处在一个比较平静的状态、嗯。一旦上高级道出现一些情况之后，还是特别容易拉伤。所有的剧烈运动吧，你像我们打球、打篮球，就是热身没做好，特别容易崴脚跟
0: 对拉伤对，也是一个道理。然后第三个可能是我最想强调的，就是也是我们前面也说了很多，就是要学会摔倒。嗯，摔倒这个事儿是滑雪可以说是必备的功课。无论你是初学者，还是说你已经是就是滑的滑雪健将，你已经是非常厉害的滑雪选手了。就是这个过程中，你也要学会摔倒。这个摔倒，我大概给它总结成了三点。第一,一点是，如果你滑的是双板的话，摔倒前一定要扔掉那个雪杖，因为你去这个滑雪场基本上都会，就是如果你不是自己的装备啊，你自己去租装备的话，基本上都会给你发，呃，就是雪鞋、雪板、雪杖。嗯、其实好多人会把这个雪杖当成一个。呃，就是非常重要的工具，比如说它保持平衡怎么着之类的。但是，特别是在那个呃高级道，就是那种比较快速的情况下，血杖你是不能，就是你一定要给它保持好，放在你的这个腋下，就是让它在身后，就不要让它成为你不平衡的这个阻碍。你即将要摔倒的时候，或者说就是你马上。就是你摔倒之后，你在滑行的这个过程中，你最好的方式是把这个雪杖给扔掉，因为它会比较尖锐，然后且它整个会影响你的这个平衡，不要让它成为伤你的这个工具。所以我说的第一就是这个双板的话，第一要扔掉血杖，第二个是要降低重心。就像你刚才说的，你可以就是就是保持，无论是。下蹲还是这个匍匐怎么着？就是你要让你的重心低一点，就不要在一个陡坡上，你是站着摔倒的，那你可能就变就会变成那个滚好几圈，嗯，摔出去几十米甚至二十几米那种的
1: 。但是这儿有一个小点儿，就是你不能跟自己身体作对，就比如说你这个姿势蹲不下去，那就不要硬蹲了，嗯
0: ，就是然后就是摔往哪儿摔是比较合适的？就比如说往前往后。这都不是最建议的，就是前提是你还能控制自己。就比如说，你能控制自己、嗯，最好的就是往左侧或者往右侧摔。这样的话，第一是你受伤的概率会最小。无论是往前还是往后，你的这个双腿都可能处于一个比较危险、比较容易受伤的一个姿势，特别是你双腿的韧带。嗯，然后往左或者往右摔，这样的话，你第一是你的阻力会比较大，你比较容易停下来；第二个是你不太容易受伤。这是双板的
1: ，哎，那我想问一下，往左往右摔会不会把肩膀摔断？
0: 就是，呃，优中选优了嘛？嗯，你其实你滑雪是很难摔到肩膀的，你自己想想你的这个动作，你比较多的是相当于你通过你的这个胯部，胯部先着地，就是、就是、侧侧边的这个腰部和胯部，你躺到地上，基本上是这样的。然后说这个单板，单板的话最重要的就是你尽量不要是。用手来支撑，特别是那个手腕因为单板你很容易就用那个手腕来来来撑地。特别是如果你比较快速的话，你千万不要用你的手腕来阻，就是你因为你已经摔倒了，你就想着用手腕来增加它的摩擦力，让它停下来你千万不要这样，非常容易伤到手腕嗯，然后因为单板的话，它基本上就是往前或者往后摔了嘛。往前摔的话，你尽量用前臂支撑，就用你的这个手臂来支撑，因为你手臂的这骨头。然后它的这个强度要比你手腕上就是有有韧带，然后有各种组织的这个要坚硬的多。然后往后摔的话，你尽量用这个屁股或者说背部着地。嗯，这是这个单板，就大家可以想象那个动作。啊。其实好多人就是如果大家去那个滑雪的话，看好多刚开始滑单板的人都会租一个那个海龟的那个套件。嗯,嗯,嗯，我不知道大家看过没，就是。两个膝盖绑绑两个海龟，屁股上绑一个海龟，那个屁垫儿那个，其实因为很因为你就很容易是屁股着地，所以很多人就买就会那个租一个或者买一个那个。我自己虽然没有划过单板，但是我好像感觉没那么推荐。我感觉那个戴上之后，你人会变得很笨，这个是我的感觉啊。但是这个跟我们刚才讲的是不谋而合的。如果你是往后摔的话，你最好是用屁股和背部着地，这样你最不容易受伤。然后第三点就是，其实刚才野哥提过很多次，就是非常重要的一个原则，就是无论是你是单板还是双板，所有的摔倒要有一个，就是你顺着劲儿摔，嗯，你不要想着去控制它，你越想控制越容易受伤。无论是你拿腿控制，还是拿手控制，还是拿什么控制，你就不要就是想着说控制它不要摔倒，或者说你快摔倒了，你想着你去支撑一下，这都是非常容易受伤的一个事儿，嗯。所以说，就是选择摔倒这个是我想提醒的这个第三点。还有一点就是，我觉得，我觉得这儿，嗯，算是我一个新手提给那种高手的小建议，就是不要去滑那种野的雪，就是要去选择正规的滑雪场。呃，这个其实大大家如果有那种身边滑雪非常牛的那种朋友，他一定知道我在说什么。我就举个例子啊，就比如说。那些去新疆滑雪的，他们非常喜欢去挑战一些就是非雪场的雪道。嗯，我记得我是听一个播客吧，他们就在讲他们滑雪的那个经历，就是非常险。就他们从那儿滑，他们已经就是完全没有雪道了，就根本就是那种完全就是野山野雪。然后他们滑到之后，他们完全找不着路了，然后他们就打电话报警。然后报完警之后，警察找到他们，给他们。路上一路 训， 就说你知道 吗？ 你们马上就要滑到忘了是蒙古还是俄罗斯还是哪 儿， 就是说你这个地方是能滑出国的。你如果滑出这个国境线之 后， 人家给你开 枪， 你都没办法。嗯， 就就相当于你你闯人家那个边境了嘛。对， 所以所以就是这 个， 因为你滑雪场的 雪， 第一是它有明显的雪 道， 第二它有人来维 护， 第三它有那种救援人员。你想想。那种白皑的雪，你在那儿滑滑完之后，如果你受伤了，或者说你找不着路了，你想求救都很难求救的。你像他在那儿还是有信号的，如果没信号，他们很可能就会面临一次危险
1: 。对我估计那儿也经常出事儿，要不然在这种地方，你都不好跟别人说你在哪儿。嗯，其实还有一个小问题是，呃，因为大家在滑雪场可能遇不到啊，就是那个雪盲症。哦，没错，就是滑
0: 雪场可能。人太多了，可能遇不到。其其其实也有，如果你的这个眼睛本来就不是特别的，就是你本来就有一一定的眼的疾病，或者说你非常疲劳，也也经常会有这样的。嗯，所以戴雪镜或者说你甚至戴一个太阳镜都会帮助这个事儿，因为雪的那个反射几乎能反射太阳百分之七八十、百分之八九十的光，全都反射到你那儿。你想想，你你正常看那个其他的非那种雪的那种物体，它反射的可能只有非常小的一部分，嗯、但是雪能反射很高的这个光到你的眼睛里，你看一会儿确实是很累的
1: 。我就是有时候像前前一段时间北京不是下大雪了吗？然后早上起来的时候路面上雪还没清，嗯、我就从我家走到地铁站，就是会感觉有点，倒是也不至于说眩晕跟
0: 雪盲那种状态啊，就是会感觉特别刺眼。然后就比较靠后了，我再说一点，就是我其实刚才也提过，嗯，就是不要疲劳滑雪。就像我说的那种，如果你连续滑了几个小时，然后你中你中间完全没有休息，这个过程中你身体的这个疲劳，就是哪怕你整个精神还感觉我还能滑，我滑的还很开心，但其实你的肌肉，然后你的体力都已经不足以支撑你滑雪，或者说哪怕你还能滑。但是你摔倒的概率会比之前要大很多，然后你受伤的概率也会大很多，然后你整个除了你的这个肌肉处于疲劳状态之外，你的这个精神意志力可能也处于一个疲劳的状态，这个时候你就更难控制你的这个平衡和协调，嗯，它反而是更容易受伤的。嗯、所以滑雪的过程中，你要及时的休息，并且你很真实的情况是你滑一会儿就会累，你就想吃东西。你刚好就去吃东西，这过程中也做一个很好的休息，当然能让你滑得更好
1: 。然后我觉得还得多带点水，就是虽然天很冷，但是滑一会儿就因为你穿着也
0: 厚嘛，就特别容易出汗，嗯、就特别容易失水、呃。就是中间的一项，就是你补充体力的时候，除了吃食物之外，补充一些水，特别是电解质水，会对你滑雪的这个运动有非常大的这个好处
1: 。哎，这一点其实可以插一个广告，虽然我们没有。
0: 没错，因为我们最后聊了比较多这个滑雪中的算是健康小 tips， 嗯，然后我也想着说，大家如果想去滑雪，然后可以来听一听。然后因为这个滑雪近两年或者说近三年都是非常火的一项运动，特别是一到这个每年的这个雪季，无论是小红书上、抖音上，整个这个事儿会沟通和讨论的特别多。如果大家有特别喜欢滑雪的，然后我也想着说，你能到我们的这个听友群里跟我们一块儿来交流交流。大家可以去我们的这个 show notes 里看看怎么样加入我们的这个听友群，然后我们一起呃来沟通沟通，或者说如果真的有机会，我们还可以约一下一起去滑雪。然后如果像我刚才聊的滑雪中，你还有哪些小 tips， 然后你也可以在我们的评论区给我们留言做一些分享。大家开头可能也听到了，我们本期节目是有赞助的节目，这也是我们非常喜欢的一个品牌，也是我们非常有名的一个播客人做的一个品牌，叫 Tizo， t、嗯、i z o u a 耳机，对，也是我们第一个金主爸爸。嗯<笑>，我想大家如果经常听播客的话，应该在其他的一些播客频道，特别是一些大播客主那应该听到过这个耳机，应该是。呃，就上周的这个时候 ，Bose 的相关的小伙伴联系到我们，说，哎，能不能有一个合作，跟他们这个耳机有一个合作？我看到，哦，原来是他们啊，因为我非常喜欢，无论是日谈啊、大内密谈啊等等这些播客，都跟这个耳机有过一些合作，包括钟青老师也做过一些推荐，我对这个耳机有天然的好感。嗯，然后上周他们给我们寄来了两个样机，我们自己也算是体验了一下。对，就是我们这期聊的滑雪嘛，其实我去滑雪的这个路上。我就用的这个耳机，整个的续航还是非常的给力的。我拿回来之后，我就没有充电，我就直接就开始用。然后从我开始出门带上，然后一直到滑雪，从早上十点到下午两点多，整个四五个小时，它整个电量都是非常的充足的。嗯，然后另外的一个场景是。我今天来找野哥，我就骑自行车嘛，你在路上骑着那个车，我觉得他们有一个非常好的特点，就是因为我之前一直在用那个 AirPods 嘛，就是他们这个耳机是这个降噪耳机，但同时那个 slogan 我今天就是骑自行车的过程中非常理解他们那个 slogan， 说要听见自然的声音。嗯，其实我在路上，特别是骑行的路上，你其实是需要眼观六路，耳听八方的。你需要看信号 灯， 你需要看那些汽车拐弯不拐 弯， 你也需要听他们的那些喇 叭， 听各种行人的声音。那这个耳机有一个非常明确的特 点， 就是我在路上听播客的时 候， 它里面的那个人声是非常清晰的。嗯， 但同时你路上的这些声 音， 它不会完全给你屏蔽掉。大家如果有用过那个 AirPods 的经验的 话， 就是那个降噪它有点降的太狠了。相当于就是把所有的外界的声音全屏蔽了，只有你的自己的声音。大家可能有过很多尴尬的经历：别人叫你，别人给你打喇叭，别人给你招手，然后你只能看到嘴在动，然后你看你你听不到那个话。嗯，我觉得他们这个还是挺明显的一个特点
1: 。嗯
0: ，我的使用场景更多的都
1: 是在通勤的路上，然后一般有一个小时左右。我这两天带下来的感受是，它比我原先那个耳机，具体是哪个牌子我就不说了啊，就是比原先那个耳机。他对耳朵的反应会更好一些，因为那个耳机戴时间长了之后、嗯，我也不知道为啥，可能是我那个头太大了，就是耳朵里边会显得特别油跟潮湿那种感觉，可能是那个它太,、就是、太紧了，就是整个的，就
0: 是它相当于它就是密闭性会比较好，耳压也比较大。嗯，所以就是他的创始人任宁他自己也有自己的播客，我也听过，我也听过他跟其他的 UP 主的一些对谈，然后完了之后。呃，我们能接到这个合作，我们还是非常开心的啊。就是从前面大家也听到了，我们这一期会给大家准备两台。们最新款的 u n X 耳机作为这期的奖品。嗯， u n X 耳机的这个它跟之前的版本升级的最主要的特点是，他们上线了它专属的 A P P， 我自己下载使用了。据说这个 A P P 也是小宇宙团队来帮他们设计的，整个界面也是非常的简洁，非常的好用。里面无论是调降噪模式，还是调这个声音均衡器等等这些功能都是非常简洁，然后明了的一个功能。嗯、我自己体验了一下，还是挺好的。我们的那个 show notes 里也有他们官方旗舰店的链接，就是如果你去购买 Tizo yuan 或者 yuan X 耳机，你如果报了万物生长的暗号给客服，即可获得一个二十元的优惠券，还可获赠价值一百零九元的随身收纳包。下单的链接在我们的 show notes 里有，然后你也可以去某宝去搜索这个 Tizo yuan 耳机，然后很快就搜到他们的旗舰店。具体的参与方式呢？嗯，欢迎大家关注我们万物生长 FM， 并在我们本期的评论区留言。我们将在评论区中抽取两名点赞最高的听友，我们将为他们送出 Tizo u n X 耳机作为本期的这个奖品。因为我们是每周二早上七点更新，我们会在下一周更新前来截止本期的这个点赞结果，然后并公布获奖的听友，然后。我们听友也可以联系我 们， 然后我们会为他寄出本期的奖品。嗯， 那个万事开头难
1: 啊， 非常感谢 Tzo 对我们的大力支持吧。然 后， 如果我们听友里边有其他品牌方的小伙 伴， 也很期待大家能跟我们联 系， 然后我们可以做一些其他的合作探讨。
0: 好 呀， 那我们这期就聊到这儿吧。嗯， 好 嘞， 拜 拜， 拜拜。